0: Se ha dicho, también está sucediendo en España, que también es lo que explica en gran parte eh, ese crecimiento del de, de IBEX en esta última semana, semana y media. Sí. Con lo cual, bueno, eh, lo que estamos viendo desde luego es optimismo y movimiento en, en un mes, eh, pues que, bueno, generalmente dentro del periodo estival suele ser el de menos volumen uh -huh. de negociación, de menos liquidez, etcétera.
1: Pues con eso nos quedamos, Miguel Momover, analista de XTV. Muchas gracias.
2: Inmobiliaria con Meli Torres.
3: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un proyecto único en Madrid: es el Centro Canalejas Madrid. Y como la verdad es que vamos a ver cómo este proyecto está reposicionando a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos de lujo en Europa, incluso, si me apuran, por delante de Barcelona, porque recientemente reconocí al final Santais que, bueno, pues que se había puesto Madrid por delante. Para hablar del Centro Canalejas Madrid, nos acompaña aquí, en los estudios de Capital Radio, en directo, Cristian Rodríguez, que ha sido recientemente nombrado consejero delegado del Centro Canalejas Madrid. Un proyecto que es propiedad al 50% de Mo Moari Hospitality y OHL Desarrollos, compañía de la que nuestro invitado es también director financiero. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Cristian. Muy buenos días. Bueno, pues un placer tenerte aquí eh, con nosotros en, en Capital Radio. Eh, bueno, la verdad es que están a punto de cumplirse nueve meses ya sí, de uh -huh. la inauguración parcial del Centro Canalejas Madrid con la apertura del Hotel Four Seasons, que era el primero en España de esta uh -huh. prestigiosa cadena eh, canadiense. Uh -huh. eh, la apertura se produjo, además, en pleno repunte de la segunda ola de la pandemia, que tiene mérito. Uh -huh. eh, bueno, de hecho, además, fue el primer hotel de cinco estrellas que abría sus puertas en Madrid tras eh, pues el cierre temporal de, de, del estado de, de alarma. ¿no? Uh -huh. eh, Cristian, ¿qué valoración puedes hacernos después de estos nueve meses de vida del proyecto?
4: Pues yo creo que muy positiva, eh, muy positiva por varias razones. Una de ellas es que poner en marcha un hotel de este tipo realmente tiene una complejidad enorme y es muy difícil que la gente se haga la idea de qué cantidad de ajustes requiere todo el proceso de, de, de apertura. Yo creo que abrir en este momento eh, uh -huh. lo que nos ha permitido es que ese proceso de ajustes, de alguna manera hacerlo sin esa presión de, de una demanda que, que te complique mucho la vida y que además al final pues desemboque en, 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 de alguna manera en... en, en peor satisfacción de, uh -huh. de, de, de esos clientes este, realmente la decisión de abrir yo recuerdo que, que se tomó en, en agosto sin saber que llegaba a la tercera ola y sin saber eh, el, el cierre que se nos venía eh, encima porque realmente una de las características que ha tenido todo este tema del, del, del coronavirus es que, que, que ha sido muy muy difícil prever Qué cosas iban a pasar no ya en seis meses simplemente en mes y medio
3: sí. y,
4: y, y por tanto pues eh, nos, nos de alguna manera nos agarró el cierre eh, justo justo abriendo las puertas Aún así, yo creo que todo ese proceso de ajuste, de, de revisión, de aceptación por parte de Four Seasons de cada uno de los elementos del hotel ha sido muy positivo. No te haces idea de los estándares de calidad que Four Seasons establece para recepcionar y para dar por aprobada una habitación, una zona común, un, un, eh, un restaurante. Se fija, no te haces idea en qué nivel de detalle, eh, eh, desde... Por ponerte un ejemplo, se miden los tiempos que se que tarda el grifo en, en alcanzar los 50 grados y sus estándares son muchísimo menores que la normativa española. Eh, había un problema, recuerdo al principio, de presión de las duchas. Eh, este edificio cumple con, con, con la certificación Lidgold. Eh, es de alguna manera muy mmm, cumplidor con, con temas de preservación medioambiental. Eh, eh, y eso obliga, por ejemplo, a que las presiones o que los consumos de agua sean más bajos. Pues eh, 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 en este caso, eh, de alguna manera, te, 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 tuvimos que conjugar ir eh, a, a cumplir estándares for seasons con, con cumplir eh, eh, restricciones medioambientales de la certificación Lead Gold. Uh -huh. bueno, todo este tipo de cosas nos ha ayudado mucho este digamos, arranque suave, y luego se ha producido un fenómeno que yo creo que ha sido muy interesante y que te confieso que no estaba en la hoja de ruta, y es que el hotel se ha convertido en el centro social de Madrid con, con una vida, yo creo que, que además ha sido un, una alegría para, para Madrid en un momento en el que no pasaban cosas, eh, una... Eh, mmm, una, un movimiento de esperanza de que de, de alguna manera pues, eh, la normalidad iba a acabar volviendo y a la vez pues, el hecho de que estuviera cerrada toda España y, y específicamente Madrid a otras zonas, lo que ha hecho es que el hotel sea muy madrileño en toda esta primera fase. Uh
3: -huh. Luego con
4: el cambio de año poco a poco han ido incrementándose las ocupaciones, estamos lejos todavía de donde de, de, de tenemos que llegar, pero de alguna manera eh, eh, estamos ya en el camino correcto y yo creo que las últimas noticias del pasaporte COVID y todo lo que está sucediendo, pues no hace otra cosa pues que, que, que abrir mucha más esperanza para el futuro próximo.
3: Uh -huh. Ahora me decías, Cristian, que bueno que al final se ha convertido eh, ese Hotel Four Seasons en un centro social, ¿no? Sí. Y, y al principio, cuando se intentó poner en marcha todo esto, pues la verdad es que hubo... Bueno, pues mucha polémica, ¿no? Uh -huh. eh, cuando al final eh, solo iba a traer ventajas. Uh -huh. No sé qué piensas al respecto.
4: A ver, eh, yo entiendo que las barbaridades que se han hecho m, destruyendo patrimonio histórico en este país, eh, en el pasado, pues eh, m, eh, cree un poco de psicosis en algunos entornos de que no se va... M, que hay a lo mejor principios económicos por encima de los principios preservacionistas eh, o que aquí lo único que se busca es, es eh, eh, echar abajo para facilitar eh, el, hacer el proyecto que tú quieres eh, eh, se entiende pero no es nuestro enfoque realmente eh, eh, OHL Desarrollos ha sido el desarrollador de este proyecto y de alguna manera eh, tiene entre sus principios el preservacionismo. Y te pongo tres ejemplos que son los tres grandes proyectos que ha desarrollado OHL Desarrollos. Uno es Mayacova, uh -huh. donde ese preservacionismo está mucho más focalizado en temas medioambientales. Nos dieron el, en su momento el premio Ulises de la Organización Mundial de Turismo por, por la calidad medioambiental del desarrollo, en el que, vamos, más que, más que preservar un medio ambiente lo creamos, eh, con un incremento tremendo de la, de la fauna y la flora que, 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 que reside allí. El segundo es Old War Office, que es bastante similar en cuanto a preservación histórica de un edificio a, a canalejas y el tercero es canalejas, donde el esfuerzo de preservación, de restauración, de reutilización de elementos de, digo, mm, ha sido extremo. Mm, creo que, 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 que las piezas eh, eh, recuperadas son algo así como dieciséis estamos hablando de, 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 de un trabajo ingente de intentar maximizar lo que podíamos reincorporar al proyecto para, para mantenerlo y la segunda es que realmente el edificio llevaba 10 años o los edificios llevaban 10 años cerrados con un deterioro progresivo claro. eh, y además que impedía que se pusieran en uso porque hacía falta un proyecto de la envergadura del, del, del nuestro que por uh -huh. cierto además ha tenido muchísima complejidad técnica
3: Uh -huh. eh, Cristian, al final la gente identifica Centro Canalejas de Madrid con el Hotel Four Seasons Pero eh, vamos a contar a nuestros oyentes que Centro Canalejas Madrid es mucho más que el hotel uh -huh. Cuéntanos en qué consiste todo el proyecto en su conjunto
4: A ver, el, el proyecto tiene distintos usos eh, eh, El hotel por, por metros cuadrados y digamos por... por, por... El impacto de la marca, y además por ser lo primero que se ha abierto, es muy significativo, pero además se han eh, incorporado 22 residencias branded con la marca Four Seasons, que se han eh, vendido en su totalidad. El, el proyecto incorporaba también una oficina en mil metros cuadrados eh, eh, que también se ha vendido. Había un contrato con el Santander, cuando el Banco Santander nos vende el inmueble, eh, nos pide quedarse con un espacio en el futuro proyecto eh, para tener ahí una oficina y, y, y esa es la oficina de mil metros cuadrados que está también eh, vendida este, eh, y tenemos los otros dos proyectos de explotación recurrente del edificio que son el retail y el parking, uh -huh. de manera que, que, que sí, efectivamente... Eh, la, el poder de la marca, digamos, le da mucha relevancia a Four Seasons y también el hecho de que pues, el segundo elemento que va a ser muy, muy relevante, que es el retail, todavía no está, no está abierto, más que uh -huh. la tienda de Hermes.
3: Antes hablabas, Cristian, de los Brandy Residents, ¿no? que uh -huh. es pues una de las principales novedades del Centro Canalejas. Uh -huh. Es un concepto eh, residencial que es desconocido en nuestro uh -huh. país y yo eh, me pregunto, ¿por qué decidieron traer este tipo de, de formato en España? Vamos a
4: ver, nosotros tenemos experiencia en brandy Residents desarrolladas en, en, en nuestro proyecto de Mayacobá, eh, eh, pero eso sí, digamos, muy orientada al cliente norteamericano que está mucho más habituado a este tipo de concepto. Sí. Eh, yo creo que las grandes residencias eh, eh, tienen dos, digamos, dos elementos eh, que, que, que las hacen muy interesantes para cualquier eh, cliente, eso sí, de cierto poder adquisitivo, porque la verdad es que los precios han estado en los niveles más altos de, de, del mercado de, de Madrid en cuanto a residencias, pero tiene dos factores muy interesantes. Uno es eh, eh, el, el concepto de servicio que va asociado a las unidades, de forma que, que un propietario mm, puede desde mm, encargar unas entradas para el teatro cuando va a llegar de viaje, pedir que le tengan llena la nevera o llamar para que le, 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 le limpien la, la casa. Y, y aparte de poder utilizar algunos elementos del hotel. Y la segunda es que la marca lo que hace es dar, de alguna manera, tranquilidad a un comprador que sabe que va a comprar un producto con esos estándares de, 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 de calidad de los que hablábamos antes, por ejemplo, en el handover del hotel.
3: Uh -huh. Claro, eh, yo me pregunto, eh, ¿cuál es el perfil del comprador de estas Brandy Residence Nacional, Internacional?
4: Pues fíjate que al final hemos tenido una mezcla eh, eh, muy grande, tenemos eh, eh, compradores nacionales, tenemos compradores eh, internacionales, más bien del otro lado del Atlántico hay una componente importante de, de, de gente de México eh, y, y hay gente que, la, que lo tiene como primera residencia hay gente que lo tiene como segunda residencia realmente no hay un patrón que se repita de manera generalizada digamos que están los dos componentes de españoles y extranjeros y residentes mm, mm, eh, permanentes y residentes temporales
3: uh -huh. Porque la verdad es que eh, no sé si antes decías que lo utilizaban para a veces temporales y otras veces. Eh, uh -huh. Pero al final estas, estas lo tenéis todos ya vendido. No sé todos, si lo tenéis todos. Todos
4: los 22.
3: O sea que bueno pues no sé si nos puedes decir un poco en qué franja de precios se han movido estas eh, exclusivas Vamos residencias. A, cual, ¿no?
4: Cualquiera con una calculadora lo puede calcular. Eh, las 22 residencias, cada una con dos plazas de garaje, es decir, 22 residencias y 44 plazas de garaje, se han vendido por 93 millones de euros.
3: Madre mía, no, no me digas más porque esos precios ya a mí se, yo me pierdo. <risa> bueno, y, y otra de las cosas, de las novedades que hay no uh -huh. a la vuelta de, del verano, en el mes de octubre, es que eh, se va a inaugurar el Food Hall uh -huh. en las galerías eh, uh -huh. Canalejas, bueno, va a ser un espacio eh, comercial premium, ¿no?, dentro de las galerías.
4: Eh, sí, vamos a ver. Eh, eh, digamos que la parte del retail, la galería, tiene distintos elementos eh, que tienen naturalezas diferentes. La primer, El primer elemento que se abre es el food hall, que es eh, una superficie eh, eh, destinada a restaurantitos o puntos de, 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 de comida muy con un concepto muy abierto eh, y que tiene que dar mucha vida al conjunto eh, en las otras dos plantas de, de, de la galería lo que tenemos es mucho más eh, un, un concepto retail eh, centrado en grandes marcas y lo primero que se abre es la parte del, del, del food hall van a ser 14 restaurantes son restaurantes digo eh, no sé porque algunos tienen encajan mejor en el concepto de restaurante mm, hay un hay un este una, un local de helados hay un rincón de ostras y champán hay una zona que es como eh, que es quizá el local más grande donde dentro del mismo local hay distintas variedades de tapas, eh, conceptos, eh, eh, cocineros diferentes, todo esto en, 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 como en puestitos. Realmente yo creo que va a ser un elemento muy dinámico dentro de que le va a dar mucha vida al, al conjunto y y, este, y yo creo que va a ser muy atractivo y además está en una zona en la que pues eh, hay un tráfico muy grande de gente y además realmente... El cambio que se está produciendo en todo el entorno eh, generado por, por el germen de canalejas, eh, yo creo que, 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 que hace que esta sea una de las zonas, por decirlo de alguna manera, más in de Madrid en los próximos tiempos.
3: Que además eh, todo esto que nos has contado del fútbol se complementa con la oferta gastronómica que tenéis, eh, con el restaurante de, de Dani García, no, en el Four Seasons, también el restaurante de Quique da Costa, en el RIT. O sea, al final es que uh -huh. se están juntando en, en un núcleo ahí la creme de la creme. Uh -huh.
4: Sí, yo creo, fíjate que, que, que Madrid tenía una asignatura pendiente. Madrid tiene todos los elementos necesarios uh -huh. para ser un destino súper atractivo, para muchísima gente de fuera de, de, de España. Le faltaba un, un, un elemento fundamental, que es mmm, poder atender desde el punto de vista de alojamiento a un segmento que estaba desatendido. Sí. Eh, y realmente se ha iniciado una dinámica eh, con, 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 con el Ritz, con el Four Seasons, con la reforma que están haciendo eh, en el Magma, que va a ser un Rosewood, eh, que que... que nosotros estamos encantados, o sea, realmente para nosotros que haya más hoteles de lujo no hace otra cosa que impulsar a Madrid como destino de lujo y que va a hacer que venga mucha más gente e identifique Madrid como ese destino que hasta ahora, de alguna manera, pues no cubría las expectativas de cierto perfil de cliente eh, porque no se podía alojar en sus cumpliendo con sus estándares.
3: Claro, porque ahora que hablabas de, de otros hoteles, también eh, creo que si se cumplen los objetivos, no para después del verano, Marriott también va a abrir. Y también está como enfrente de vosotros. Previsiblemente Entonces,
4: el año que viene, sí.
3: ¿Sería competencia o entra...?
4: Vamos a ver, eh, eh, es, es una marca fantástica, JW w, w Marriott, es una marca fantástica. Eh, eh, yo creo que un escaloncito por debajo de, 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 de Four Seasons... Este, pero pero como te digo más que, más que competencia pues es refuerzo de destino es refuerzo de, 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 de que en la zona están pasando cosas nosotros el proyecto canalejas eh, un poco nuestra forma un poco de enfocarlo y de, y de, y de hacer el posicionamiento estratégico es Queremos que sea un sitio en el que pasan cosas. Uh -huh. Y ya ha habido un evento de Louis Bouton recientemente en la galería, uh -huh. asociado al, al, al tema de, 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 de la decoración, de ¿cómo se llama? La, el, el, el Palacio de, de Canalejas 3. Eh? Eh, eh, casa de casa cor asociada uh -huh. a Casa de cor ha, ha habido un evento del bibutón El hotel tiene una zona de convenciones enorme, donde realmente no hay otro sitio en Madrid donde tú puedas juntar los dos ballroom y juntar a 500 personas cuando termine este infierno del Covid, por supuesto. Uh -huh. eh, pero, pero tiene capacidad para 500 personas. Eh, el retail va a tener continuamente actividades, realmente va a ser un sitio en el que siempre van a estar pasando cosas y, y, y realmente para nosotros es importante dar esa vida al destino eh, porque yo, a mí me gusta definir a, a, a OHL de desarroll, Desarrollos como un creador de destinos y lo hemos hecho en México, lo hemos hecho acá y, lo, y realmente también hemos estado trabajando en ese en ese sentido en, en el proyecto de Londres. Uh
3: -huh. Bueno, y es que al final yo creo que es como, si me permites decirlo, se, se ha creado el efecto Canalejas, ¿no? Sí. O sea, ha eh, sido capaz de... Antes empezabas la entrevista diciendo pues ese centro social en el que se ha convertido, pero... Eh, haga, ha, ha captado toda la atención hacia el turismo de lujo, el turismo internacional, que yo mm. creo que estaba un poco abandonado, ¿no?, mm. eh, en la ciudad de Madrid, sí. y al final se ha producido ese efecto Canalejas.
4: Mm -hmm. Sí, de hecho eh, con, con esa corriente que ha nacido pues hay un montón de proyectos, incluso del Ayuntamiento de Madrid, para, mm. para crear un Madrid como destino de lujo, y, 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 y bueno, y, pero es que además es una ciudad que tiene unos atractivos impresionantes, yo creo que por por nuestra forma de vida por, por nuestro clima por, por la gastronomía por los fantásticos eh, eh, museos y centros culturales que, que tiene Madrid, es que lo único que le faltaba eran esos hoteles
3: uh -huh. Antes Cristian hablabas de, de que también vosotros estáis desarrollando un proyecto similar al de Canalejas en Londres uh -huh. eh, no sé si vamos a ver más canalejas en el futuro en otros lugares del mundo como bueno pues como está pasando en Londres. Eh.
4: Pues mira, no lo sé. Eh, eh, yo creo que, digamos, esa forma de trabajo de poner en valor el máximo, al máximo, el potencial de cada destino, lo vamos a seguir haciendo. Sí que es cierto que el ciclo de vida de alguno de estos proyectos es tan largo que es una complicación desde un punto de vista de, 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 de rentabilidad económica. Entonces sí que queremos focalizarnos eh, al menos en un mix a lo mejor de, 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 de proyectos de un ciclo de vida un poco más corto y alguno un poco más largo. Uh -huh. Pero puede, puede haberlos, puede haberlos, pero no en exclusiva eh, como, digamos, única único foco de actividad de nuestra de nuestra división.
3: Uh -huh. al oyente que nos esté escuchando Cristian y que bueno pues que aún todavía no conoce el centro Canalejas eh, ¿qué le podríamos decir en breves palabras por qué se tiene que acercar
4: pues porque porque no hemos querido hacer un, un, un hotel excluyente eh, estirado eh, que asuste no eh, desde luego, los productos tienen la máxima calidad, eh, digo, los precios son acordes con esa calidad, pero todo el mundo puede ir al lobby a tomarse un, un, eh, un café, al, al lobby del hotel, o, o tenemos ahí una joya, que es la terraza de Dani, eh, que está exactamente donde termina, la, donde, donde está la cúpula. Eh, digamos, el, el esquinazo que termina en la cúpula mm. es una terraza y te digo que, que, que ahí para tomarte un tintónico o, o simplemente pues eh, para picar algo es que el sitio es único.
3: Sí, sí, yo lo estuve viendo antes de la inauguración y la verdad es que es espectacular, solo puedo pues decir tienes, eso.
4: tienes que venir para verlo después de la inauguración y sí. que nos tomemos ese... Y yo creo que es lo agua. que has
3: dicho, ¿no? Al final es vivir experiencias, ¿no? Que es, yo sí. creo, la nueva era ahora después del COVID lo que lo que más nos está marcando, ¿no? Y sí. es eh, estar allí en el Centro Canalejas, eh, en todos los servicios que ofrecéis, es vivir una experiencia. Yo me quedo un poco con que, bueno, pues que el Centro Canalejas Madrid ha sido el primero en, yo creo que, en señalar por dónde pasa el futuro del turismo internacional. Nacional Premium en Madrid. Sí, sí. Creo que habéis marcado una tendencia y que os deseo muchísima suerte. Fíjate, han sido nueve meses y ya eh, nos cuentas los resultados tan positivos que, que habéis obtenido. Así que, bueno, pues os deseo muchísima suerte. Eh, para los próximos meses, espero que vengas a Capital Radio a contarnos qué tal van eh, los nuevos proyectos después del verano y que nos cuentes un poquito más.
4: Fenomenal y oye, muchísimas gracias por la oportunidad, Nelly, y, y siempre a vuestra disposición.
3: Muchísimas gracias, Cristian Rodríguez, eh, consejero delegado de Centro Canalejas Madrid. Un placer.
4: Gracias.
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
3: Con 14 certificados de y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente te vamos contando en nuestra ola de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos a Almudena Gómez, que es técnico de marketing en Vía Celere, y nos va a hablar del email marketing. Buenos días, Almudena.
5: Hola, buenos días. Encantada bueno, de estar aquí con vosotros.
3: Bueno, pues un placer para también con nosotros. Eh, a ver, Almudena, ¿qué es el email marketing?
5: Bien, os cuento. El email marketing es una herramienta de comunicación directa que utiliza el correo electrónico, se envía un grupo de contactos, es personalizable, y además nada invasivo, ya que aunque sea un medio de difusión masiva, para que el usuario reciba nuestro email, previamente ha tenido que darnos sus datos y su consentimiento, por lo que ya existe una predisposición hacia los productos o la compañía.
3: Claro. ¿Y por qué es importante dentro de una estrategia de marketing?
5: Aquí debemos matizar que aunque fue una de las primeras acciones digitales en aparecer y pudiera pensarse que ha perdido importancia, el email marketing sigue siendo relevante y desempeña un papel fundamental. Pues todo es, pues nos permite sobre todo a las compañías comunicarnos con los clientes, así como conectar con quien todavía no lo es. Así es una herramienta que, bien utilizada, puede dar muy buenos resultados, pues sobre todo de conversión, pues el email marketing es una oportunidad perfecta para ofrecer al usuario contenido de calidad y de valor, personalizable y cero invasivo, como ya os he comentado
3: antes. Claro. ¿Cuáles son sus funciones?
5: Eh, aunque tradicionalmente se piensa en el email marketing como un canal orientado a la conversión, en realidad esta herramienta puede cumplir muchas funciones y adaptarse a multitud de situaciones. Hay emails de captación que son para atraer a nuevos clientes hacia nuestra marca, Existen newsletters o boletines informativos para mantener el contenido del usuario con la marca, comunicándole las novedades, es decir, cambios en las políticas, lanzamientos de productos. Uh -huh. Podemos ver emails con valor añadido, donde enviamos al usuario un contenido descargable que puede serle de utilidad, o emails de fidelización en los que buscamos generar compras recurrentes. Cada uno de estos formatos pues debe ser utilizado para ocasiones específicas, en función del usuario al que nos dirijamos y en función de la fase en la que éste se encuentre. Y busca qué información, si ya se ha decidido a comprar, etc. Y por eso es clave tener en cuenta que hacer una buena segmentación es muy importante para llevar a cabo una estrategia de email marketing fructífera. Pues enviar de forma masiva una información a un usuario que no esté interesado podría volverse en nuestra contra.
3: Claro, sí, es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Almudena Gómez, técnico de marketing en vía celere, por contarnos este término del email marketing. Muchísimas gracias, Almudena.
5: Gracias a vosotros.
3: Un placer. Hasta pronto. Bye.
2: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
3: Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...vamos a hablar de la construcción de marketing en solares y obras... A la hora de desarrollar un proyecto de construcción, pues hay una serie de elementos que hay que incorporar a la hora de desarrollar, por ejemplo, el proceso de levantamiento de un edificio. Desde el punto de vista gráfico, algunos son obligatorios, otros se colocan para señalizar el terreno y su relación de todos ellos con la sostenibilidad. Bien, pues para hablarnos de todo este tema, tenemos hoy con nosotros a Jesús Alonso, que es del equipo de marketing de Vía Ágora. Buenos días, Jesús.
0: Buenos días, Meli.
3: Bueno, encantado que estés con nosotros aquí en nuestra sección de la vía sostenible y que nos puedas indicar un poco y contar en las obras de construcción qué elementos son los básicos a la hora de señalizar el desarrollo de un proyecto.
0: Pues, efectivamente, Meli, como tú has comentado en, en la previa, pues hay una serie de elementos ¿no? que hay que colocar eh, pues, en un solar, eh, en el proceso de obra y que, sobre todo, afectan a lo que es eh, más eh, el área de, de marketing, ¿no? porque son elementos muy visuales. En primer lugar, a la hora de desarrollar pues, un proyecto, en este caso, por ejemplo, de la construcción de una promoción, el primer punto es colocar una valla de simple torsión, eh, suele ser habitual hacerlo así, para delimitar lo que es el perímetro. ¿no? Y esto, bueno, esto gráficamente tampoco es muy atractivo, pero es como el primer paso. Luego, posteriormente, y esto sí que ya un poco tiene un punto de vista más estético, ¿no? uh -huh. eh, se, su, es que se suele colocar lo, lo que se conoce como racia de obra, que para que los oyentes pues, que se ubiquen es esta, esta, esta malla, ¿no? que suele pues, eh, tener incluso un aspecto un poco casi de, de tela, y que en muchos de los casos pues pueden ir que en diferentes diferentes colores. Nosotros, por ejemplo, en día de ahora eh, los colocamos con nuestros colores co corporativos y ponemos nuestro logo un poco para, para crear imagen de marca. Uh -huh. Además, este, esta rafia, por ejemplo, pues también que se pueden optar a la hora de, de producirla por, por materiales o por, o por tejidos que sean un poco más sostenibles, sobre todo pensando en que, en que duren más, porque bueno, el, el proceso de obra suele ser, pues como se imagina todo el mundo, pues un poco agresivo. Y finalmente, así eh, lo que son los elementos más obligatorios, ¿no? por, por llamarlos de, de alguna manera, que suelen ir sí o sí en un proceso de obra, suele ser el cartel de obra, es un cartel que… Para que, para que la gente se ubique, que suele ser muy habitual, en las, eh, bueno, suele ser muy habitual, no es obligatorio en las obras, a, a veces pues están puntos muy visuales que, para que la gente conozca toda la información y nosotros, por ejemplo, en, en Vía pues sí que optamos, pues realizarlo en, en un material que es una, una malla microperforada, también pensando un poco por el efecto vela ¿no? que se produce a, a veces en, en los solares, ¿no? porque son, suelen ser espacios muy abiertos, a veces corre el viento y nosotros también teniendo en cuenta el tema de la sostenibilidad, pues lo hacemos así un poco pensando en eso, ¿no? en que eh, estos materiales eh, duren lo máximo posible y que eso obviamente pues reduzca un coste y, y reduzca también la producción de ellos.
3: Uh -huh, claro. Y Jesús, pero también hay otros elementos ¿no? que tienen un carácter pues a lo mejor más comercial, más de imagen corporativa, como nos decías antes de colocar en esa rafia de obra, pues a lo mejor vuestro logo, vuestros colores corporativos.
0: Sí, efectivamente. Hay otros elementos que también ahora cuando los comentemos que seguramente a la gente pues le suene no que están ya más relacionados no con la normativa por así decirlo sino más un poco con, la, con lo que es la presencia de marca por ejemplo hay un elemento que es muy llamativo que la mayoría de, de, lo, de los oyentes que seguramente cuando han visto una obra pues habrán identificado que son las las banderolas no las uh -huh. banderolas en este caso suelen ser unos elementos muy visuales y que sirven para todos aquellos personas que van pues un poco paseando por un solar o por algún sitio ver perfectamente donde está ubicado el terreno y, obviamente, en la mayoría de los casos, pues tener una imagen de marca, un logo, un, un nombre que identifique, ¿no? Y eso ya ayuda mucho. Hay incluso algunas compañías, que es algo que es, también en, entiendo que va un poco ligado a la sostenibilidad, que están cambiando incluso el material de, de estas banderas, ¿no? Porque sí que es verdad que se suelen hacer en materiales textiles que, al estar en la intemperie, pues sí que pues pueden tener un poco más de de grabación y cada cierto tiempo hay que cambiarlos porque ya están un poco eh, fastidiados, ¿no? Y sí que he visto y bueno y hay algunas compañías en, en nosotros de hecho estamos monitorizando eso para incorporarlo eh, pues próximamente incluso en alguna en alguna promoción que colocan vallas de chapa para que para que este elemento, por ejemplo, que suele ser habitual desde el punto de vista de marketing, pues tenga un poquito más de, de recorrido y en este caso, pues como decíamos al principio, pues no haya que, que cambiarlos tan asiduamente. Luego, por ejemplo, hay otro elemento que este suele ser eh, pues también habitual, ¿no? Que es la valla de 8x3, ¿no? Es la típica valla que identificamos también todos eh, en un solar y que, pues obviamente, que se utiliza para hacer pues algún tipo de comunicación comercial y bueno, estos suelen ser un poco los elementos así a grosso modo y en el caso de las banderas como te digo pues se puede dar un puntito también sostenible a a este a este punto
3: en alguna ocasión Jesús hemos hablado de las casetas de ventas pero esta vez nos vamos a centrar en su exterior qué elementos crees que deben incorporar en su parte externa para que conjugue sostenibilidad y estética
0: a ver de entrada eh... Yo creo que las casetas, pues, obviamente tienen que transmitir calidez, ¿no?, tienen que ser elementos que, desde el punto de vista visual, cuando tú llegas a una parcela, pues, te, te invite a entrar, ¿no? Y luego, pues, obviamente hay eh, muchas opciones para hacerlas atractivas, pero que también, pues, tengan eh, elementos sostenibles, durables... ...y que casen un poco con la imagen corporativa, pues hay eh, posibilidad de, por ejemplo, poner jardinería exterior... ...y a lo mejor una jardinería adaptada al entorno, que, o de, pues incluso que sea de bajo consumo hídrico... ...se pueden colocar elementos de madera, que a lo mejor pues, eh, que la madera es un elemento que, como hemos hablado en otros podcasts, eh, pues, eh, es un, un el elemento muy durable que afecta muy bien el paso del tiempo y, y, la, y las incremencias También, por ejemplo, que se pueden poner corpóreos, eh, haciendo mención un poco pues al logo, a la imagen corporativa de, un, de una promoción. Y sobre todo, to todas estas cuestiones, en el caso de la madera y la jardinería no, pero eh, todos los elementos gráficos, pues intentar eh, optar por materiales sostenibles y, y sobre todo materiales que estén pensados para el punto en el que está... Eh, la caseta, ¿no? Si es, es un sitio soleado, si es un sitio a lo mejor que habitualmente llueve... Bueno, tener todos estos elementos en cuenta a la hora de proyectar qué material pues va a ocupar cada elemento en la, en la zona exterior de una caseta de ventas.
3: Y Jesús, ¿qué elementos novedosos se pueden también incorporar para hacer una obra más atractiva?
0: Pues a veces es complicado... Meli, porque sí que es verdad que las obras pues bueno, son, son obras y a veces es un poco complicado incorporar elementos que las hagan más atractivas, pero sí que por ejemplo nosotros desde Diágora estamos monitorizando constantemente pues un poco opciones, incluso eh, observamos mucho lo que, que lo que se hace en otros países para eh, esta estas pequeñas innovaciones, en este caso, en el área del marketing de obras, pues poder incorporarlas, ¿no? Hay incluso eh, en algunos lugares que se, que se hacen como unos ojos de buey para que entiendan un poco los oyentes y para que esos usuarios que van, por ejemplo, por una calle, pues puedan ver cómo va el proceso de obra y, y haya una transparencia, ¿no? Incluso hay algunas promotoras que incluso están delimitando, esto sobre todo se hace, eh, fuera de España, algunos espacios para que, Poder, eh, para que los visitantes o incluso los clientes puedan ir conociendo paso a paso eh, cómo va el proceso de construcción de su hogar. Nosotros, por ejemplo, en Viagora, eh, ese tipo de cuestiones pues las abordamos a, a través de, de nuestra de nuestra página web, así que lo tenemos previsto, para ir comunicando eh, de manera progresiva los avances. ¿no? Y además intentamos cuidar mucho, eh, esto además, la verdad que los equipos de obra que trabajan para Viagora son extremadamente cuidadosos. Que el tema del orden, el tema de la limpieza esté siempre presente, porque al fin y al cabo bueno, aunque es una obra, pues si tienes que hacer una foto, siempre transmites mucho mejor, no transmites pues, un orden que va en todos los puntos del proceso de construcción de una vivienda y incluso hay hay como elementos innovadores, incluso algunas algunas promociones y algunas compañías que han incorporado incluso contadores de obra no que son unos contadores en algunos casos son luminosos que se colocan en. Eh, pues a lo mejor en la valla o en algún sitio visual, en alguna caseta que esté en la obra para ir eh, explicando cuántos días quedan para, para finalizar la obra. En este caso, yo creo que esta opción es muy sostenible, Emily, porque sí que es verdad que bueno el coste eléctrico ¿no? que, que suponen estos elementos pues, bueno también hay que tenerlo en cuenta. Por eso te digo que al fin y al cabo la, la sostenibilidad es una cuestión de equilibrio y cuando tú tomas eh, la, la determinación de hacer algún tipo de acción de marketing, tienes que tener también esto en cuenta.
3: Uh -huh. Bueno, y ya para finalizar, Jesús, ¿por qué crees que el concepto de sostenibilidad está presente en las acciones de marketing de obras?
0: Pues yo creo que es importante por lo que hemos comentado a, la, a, la, a lo largo de esta conversación, porque cuando tú proyectas alguna acción del tipo que sea a través de un material, tienes que tener en cuenta también el lugar en el que está eh, la durabilidad que va a tener ese material si se va a degradar, ¿no? porque eso también es sostenibilidad, porque si tú, por ejemplo, prevés que un material... Te va, te, te va a durar más va a tener un menor coste y, y, y además ese coste pues va a provocar que, es, que se utilicen menos tintas eh, en, en este caso para producir un vinilo que se utilicen por ejemplo pues menos eh, lona para de material sintético para, para producir esta esta valla pues todo este tipo de cuestiones al final ayudan ¿no? o sea yo creo que claro. el concepto de sostenibilidad que lo hemos hablado alguna vez es mucho más profundo y entonces en cualquier elemento que va a tener una degradación, eh, tener, eh, tener en cuenta estos aspectos ayuda muchísimo. Y, y, y ya te digo, en el mercado hay incluso materiales ecocompostables, eco tintas ecológicas... Hay muchas, hay muchas opciones que ayudan y que aportan el granito de arena para ir un poco más allá en el, en el concepto de sostenibilidad.
3: Bueno, pues muchísimas gracias Jesús Alonso del equipo de marketing de Vía Viagora por contarnos un poquito y hablarnos más de, de la construcción de marketing en Solares y Obras. Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y ProcTech con Urbanitae vamos a daros las cl nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Hola, buenos días, Diego.
1: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
3: Pues nada, vamos a repasar contigo un poquito eh, las noticias de referencia del mundo Protec. Eh, Buceaba un poco por todas las noticias y encontraba que hubo una mesa redonda eh, recientemente organizada por Allen Matkins que exploró las tendencias en la tecnología de la propiedad inmobiliaria y las estrategias para que los propietarios aprovechen eh, estratégicamente pues, estas tecnologías. ¿Qué nos puedes contar sobre esta mesa?
1: Sí, pues eh, normalmente eh, tenemos la tendencia en esta sección a quedarnos en, en Europa, hemos ido bastante a Asia, sobre todo según salíamos de la pandemia y yo creo que es interesante también fijarnos en Estados Unidos, que como sabemos eh, pues suele ser la cuna de la, de la tecnología y la innovación ¿no? en la mayoría de los ámbitos. Eh, y bueno, pues como comentas, eh, hace unos días se publicaba, bueno, montaron una mesa redonda con un panel de expertos eh, principalmente de personas de, de fondos de capital riesgo, de Venture Capital, que invierten en, en, en empresas de PropTech y, y alguna startup también importante americana, eh, para sacar conclusiones de en qué punto se encontraba el PropTech, ¿no? Y, y bueno, pues eh, no es del todo sorprendente que las conclusiones son las mismas que sacamos tú y yo en, aquí en, en este espacio casi semanalmente y que llevamos hablando tiempo, ¿no? Al final, eh, las conclusiones principales fueron que, que el 2020 fue un punto de inflexión absoluto para, para lo que es la, la adopción de tecnología en el sector inmobiliario. Eh, hablaron de que el sector inmobiliario siempre estaba a la cola de, de lo que era la adopción de tecnologías, de innovación, etcétera, y que el 2020 ha sido un poco el puñetazo encima de la mesa que ha cambiado todo y ha obligado al sector en su, en su totalidad a, a adaptar tecnologías y sobre todo que después de, de que ya se vaya solucionando el tema del COVID y ya se puedan recuperar eh, business as usual, como dicen ellos, ¿no? el, el negocio habitual de cómo se hacían las cosas, pues que están habiendo muchas reticencias a volver a lo antiguo. Eh, y esto lo que implica es que, que la tecnología y el protec están aquí para quedarse. ¿no? Eh, luego tocaron una, una, sobre un tema que a mí me parece súper interesante ¿no? y es que um, había una noción... Eh, mal concebida de que la tecnología, cuando se aplica al, al mundo empresarial, lo que hace es quitarle la personalización a las cosas, es decir, que la gente no esté en contacto, que sea todo como mucho más frío y lo que han encontrado, a la fuerza, porque insisto, el COVID nos ha obligado a todos a, a digitalizarnos, pero lo que hablaban estos panelistas era que, por ejemplo, en las soluciones de, de mensajería entre inquilinos y caseros, lo que ha hecho es eh, estrechar mucho más la relación entre uno y otro y habilitar mucho más la comunicación eh, y al final ha hecho que todo sea mucho más sencillo, ¿no? Había, en Estados Unidos todavía se, se estila mucho lo de pagar en cash, pagar en, 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 en metálico a tu, a tu casero, por ejemplo, pues todo eso con el COVID se frenó, ¿no? Eh, uh -huh. Con lo cual, pues los caseros, sobre todo los grandes caseros que tienen cientos de viviendas, al final empezaron a adoptar eh, tecnologías de aplicación para poder hablar con sus inquilinos y poder cobrar, recibir pagos, etcétera, online... Eh, y esto, lejos de, de quitarle o despersonalizar la relación, ha hecho que la relación mejore y se mantenga una, una comunicación mucho más abierta. ¿no? Así que, bueno, la conclusión de la mesa fue, fue prácticamente que el PropTech está aquí, que ha habido un punto de flexión en el 2020 y que de ahora en adelante eh, la vuelta a la normalidad no va a ser la normalidad pasada, sino la normalidad nueva.
3: Y Diego, según nos estás contando todo esto, pues al final yo me pregunto, ¿la tecnología inmobiliaria 2.0 es el próximo paso de esta revolución tecnológica?
1: Pues mira, la, 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 el 2.0, ¿no? Esto es un apellido que nos gusta ponerle a, a las cosas. Eh, al final, esto lo que implica, y, y de hecho, escribían, eh, hay un caso, un artículo que, que escribían sobre, sobre esto, ¿no? El, el Real Estate 2.0, el Procting 2.0. Eh, y, y el escritor del artículo y del estudio hablaba de, del punto de inflexión que ha supuesto también en el año 2020, y hablaba de un caso específico, ¿no? Y es una, una empresa americana también, nos quedamos en ese lado del charco. Eh, que se llama Latch que es básicamente una, un, es un software eh, unas aplicaciones que te puedes bajar a, al móvil eh, que unifican los distintos sistemas de domótica que ya se estaban implementando en Estados Unidos ¿vale? y esta empresa acaba de salir a bolsa eh, de hecho la semana pasada salió a bolsa tiene una valoración de 1.600 millones de dólares en, en bolsa eh, y para que nos hagamos una idea el mercado americano es gigantesco como sabemos pero esta empresa está en uno de cada diez apartamentos construidos en el año 2019 uno de cada diez apartamentos construidos, o sea, estamos hablando de unos volúmenes espectaculares y esto pues básicamente es un software para controlar, pues desde la entrada a las viviendas, eh, que cualquiera pueda entrar sin, sin tener que estar llevando las llaves, que a, a, a cuántos no se nos han perdido las llaves alguna vez, ¿no? Eh, al control de, de la del, del clima y de la temperatura de las viviendas, las luces, bueno, todo esto, ¿no? que lo que conocemos como domótica. Pues esta gente lo que ha hecho es unificarlo en esta aplicación. Y bueno, cuento esto porque es una de las prop más destacadas en salir a bolsa, ¿no? Es decir, esto ya no es una empresilla que ha hecho una aplicación y le va medio bien, es una empresón que está en la bolsa americana eh, y está cotizando en, en el mercado, en el mercado bursátil, ¿no? Y básicamente lo que lo que decía este artículo y este estudio es que esto ya se puede dominar el PropTech 2.0, son empresas que ya son mayores, no, ya, ya no son chavalitos ah. montando cosas, sino que estamos hablando de multinacionales, empresas muy grandes y que, que a partir de ahora y sobre todo con el punto de inflexión causado por el COVID en el 2020 vamos a empezar a ver... Eh, que, que cada vez más salen grandísimas empresas que, que están cotizadas en, en los mercados bursátiles como cualquier otra.
3: Uh -huh. Bueno, pues a ver si lo vemos también en España. Nos volvemos a España. Hemos estado en Estados Unidos y ahora nos volvemos a España. Y, y nos volvemos con Urbanitae. Y hoy pues, quiero abordar contigo eh, bueno, pues la financiación alternativa para las empresas promotoras. ¿Por qué acuden al crowdfunding inmobiliario?
1: Bueno, pues eh, la financiación alternativa la verdad es que está más en auge que nunca, eh, por suerte para Urbanitae y para mí como CEO de Urbanitae, <ríe> al final está más eh, más en auge que nunca por una, por una razón principal, ¿no? Por un poco, por lo que hablábamos antes del COVID que ha forzado que se incremente, eh, incremente la, la adopción de tecnología, pues en el caso de la financiación alternativa lo que está pasando es que los bancos están dándole la espalda a la, al sector de la promoción inmobiliaria, ¿no? y esto lo has hablado mucho con, con invitados de, de otras secciones y, y lo estamos viendo día a día, promociones con un nivel de avance de comercialización muy elevados que, que la banca no está entrando a financiar. Eh, bueno, al final la banca prácticamente tenía un monopolio de financiación en el mercado y se está viendo que cuando la banca deja de, de fondear o financiar un sector, es un sector tan importante como es la promoción inmobiliaria, puede venirse abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues la financiación alternativa es necesaria, eh, es importante estratégicamente para nuestro país, es absolutamente obligatoria y, y lo que estamos viendo es que los promotores pues están hartos de estar dependiendo siempre de la banca, ¿no? Al final nosotros, la financiación alternativa como Urbanitae, el crowdfunding o incluso los fondos de inversión somos absolutamente complementarios a la banca, ¿no? Eh, en el caso de Urbanitae, por ejemplo, pues aportamos capital eh, a las operaciones para que estén mejor capitalizadas y que los bancos la vean con mejor ojo y entren a financiar obra, ¿no? Entonces, bueno, hay un auge importante eh, de cara al sector de la promoción inmobiliaria que busca financiar, financiar proyectos y también hay un auge importantísimo en, en el apetito inversor. Esto uh -huh. lo hemos hablado mucho, ¿no? Al final, el inmobiliario no deja de ser un, un, un activo refugio eh, en el que la gente puede ver y tocar en dónde está invirtiendo y eso al final es muy atractivo para el pequeño y mediano inversor. Y gracias a soluciones como Urbanitae, pues cualquiera puede invertir con 500 euros. O sea que se está democratizando la inversión inmobiliaria de una forma que, que antiguamente no, no era viable, no era imposible.
3: Lo que está claro, Diego, es que el crowdfunding ha llegado para quedarse. Y prueba de ello es que vais a cerrar este primer semestre con récord de proyectos y de capital invertido. Cuéntanos.
1: Pues mira, en, el primer, en los primeros cuatro meses del año ya habíamos superado el volumen de inversión que, que hicimos en el año anterior, en todo el año anterior. Eh, y eso que a nosotros con el coronavirus no nos fue mal, más bien lo contrario, o sea que eh, el crecimiento está siendo exponencial, estamos más más, más que duplicando el volumen de inversión y, y, y es verdad que las expectativas son muy muy potentes. Yo creo que para, para el año 2022 probablemente estemos viendo que una plataforma como Urbanita puede llegar a hacer 100 millones de euros en financiación, eh, que esto ya empiezan a ser palabras mayores, o sea que... Uh -huh. Sin duda el crowdfunding está, está aquí para quedarse, eh, es una realidad eh, y empieza a ser también una, una alternativa absolutamente viable y, y habitual para grandes promotores de nuestro país. Así que bueno, a seguir haciéndolo bien y seguir en este crecimiento.
3: Bueno, antes de irte, eh, queremos que nos cuentes algún proyecto que tengáis ahí y que vayáis a lanzar.
1: Ya sabes que yo en cuanto tengo algo te lo cuento. Eh, <risa> en este caso tenemos, tenemos varios proyectos encima de la mesa probablemente nos quedemos, eh, pues mira, tenemos uno que probablemente sea el siguiente que saquemos en la zona de Torrejón de Ardoz, es un Ajá. proyectazo, la verdad es que yo me enamoro de todos los proyectos que subimos, porque si no, no los subiríamos, pero este es un proyectazo, también estamos viendo alguna cosa en, bar en Barcelona, en, en un barrio muy bueno de Barcelona, eh, eh, bueno, estamos, eh, estamos viendo también una cosa en La Moraleja, súper interesante, aquí en Madrid, eh, ...esperamos este mes sacar dos o tres proyectos... Eh, ...pero es verdad que todavía no tenemos el, 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 el próximo 100% listo... ...así que no, no podemos anunciarlo todavía.
3: Y Diego, ¿qué serán? ¿De residencial o de parkings? ¿O como habéis tocado varios palos últimamente?
1: <risa> pues van a ser residencial, van a ser parkings... ...y van a ser... Eh, ...estamos valorando un tema de unas residencias de ancianos. Uh -huh. O sea que la, la verdad es que bastante variado... ...ya sabemos que el mundo inmobiliario abarca muchas cosas y nuestra vocación es hacerlas todas o sea que, que estamos estudiando pues esas tres tipologías ahora mismo
3: Bueno pues seguro que os irá fenomenal porque al final en cuestión de segundos al final tenéis todo el tigre completo y mucha gente se queda con las ganas así que eh, lo iremos anunciando en nuestra sección aquí contigo para que todos estén pendientes y puedan aprovechar esas oportunidades
1: Muchas gracias Meli, claro que sí
3: Bueno pues nos vemos la semana que viene Diego un placer,
1: un placer hablamos pronto,
3: hasta pronto, chao Bueno, pues ahora en breve eh, tenemos el informativo de las 12, pero eh, no os perdáis el debate que tenemos a continuación. Eh, es un debate donde vamos a hablar de oficinas. Vamos a analizar cómo será el espacio de trabajo en las oficinas cuando ya esté la población ya prácticamente vacunada para la vuelta del verano. ¿Qué espera el empleado cuando vuelva a sus oficinas? Pues eso, en breve, después del informativo, lo tendréis.